0: Fala aí, galera que acompanha o The Wild Card. tudo certo? Eu sou o Giovanni D'Anjo, sejam bem-vindos para o terceiro episódio do The Wildcast podcast The Wild Card, onde a gente aborda os principais assuntos do momento é, dos esportes americanos. Como falei, eu sou o Giovanni D'Anjo e hoje estou ao lado aqui de Igor Kimura, atleta brasileiro de beisebol, pitcher, é, com, com contrato hoje com o Tampa Bay Race também, já com, 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 com convocações para a seleção brasileira também, então, Igor... Muito bem-vindo aqui ao podcast, bem-vindo aqui ao The Wild Card, vamos bater um papo hoje sobre o MLB, sobre essa volta do beisebol, começou recentemente, agora no 1 de abril, tem muita coisa boa para mim para essa temporada, Igor, muito, muito bem-vindo aqui.
1: Fala galera, fala Giovanni, é... meu nome é Igor Kimura, como o Giovanni falou, sou jogador de beisebol e estou jogando na equipe do Tampa Bay Rays.
0: É isso aí. E conta um pouco pra gente aí, é, deixar um espaço aqui para no comecinho você falar um pouco sobre você, né? É, como você começou no beisebol, né? Sendo um jogador é, uma, 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 um brasileiro, né? Começar no beisebol é, desde cedo, né? Que Tem uma geração interessante chegando aí mais ou menos a sua idade, né? Tem também o Pardinho lá no, no, nos Blue Jays. Tem uma geração bacana chegando aí também a seleção brasileira. É, conta um pouco como você começou e como você chegou né, ao Tampa Bay Rays. Hoje você é das divisões de base, né, como você falou.
1: Uhum, bom, eu sou natural aqui de Maringá, né, no Paraná. É, comecei aqui na a associação né, do... dos japoneses. E comecei com 4 anos de idade. Né. Aí Também joguei em outros lugares, em outras equipes do Brasil. E também tive passagem pela seleção brasileira de base. E teve uns olheiros, né? Também durante esses campeonatos internacionais. E aí eu consegui um contrato, né? Através desses campeonatos internacionais.
0: Sim. É, e já até estendo aqui o, o parabéns, feliz aniversário. Eu vi que foi esse aniversário ontem, eu já deixar aqui um feliz aniversário. Quantos anos?
1: Tô com 22 agora.
0: 22, 22. Isso é uma parte, faz parte de uma geração do beisebol brasileiro que tá surgindo com muitos atletas, né? Começou lá atrás com o Paulo Orlando, né? Depois o. o qual é o nome do jogador do Índias? Fugiu o nome.
1: Ah, o Ian Gomes?
0: Ian Gomes, o Catcher, sim. Então começou com os jogadores, hoje a já tem uma geração o... bem.
1: National, Postão National.
0: Sim, é. É que ele jogou no Índias, né? Eu lembro que ele jogou é. no Índias também. Teve uma passagem pelo Indians. Acho que ele chegou a disputar o World Series lá com, contra os Cubs, né? Em 2016. Agora já está no, nos Nationals, né? E agora tem uma geração já chegando com bastante nomes também, né? No beisebol. Então, bacana. E realmente é um prazer conversar com você e bater um papo também sobre a MLB, né? Que é o que a gente gosta, a gente acompanha, né? E é interessante também a gente trazer para cá uma coisa que eu queria bastante abordar, né? Aqui na página, que acabei não abordando muito. Agora a gente vai ter mais espaço com a volta... É, da liga, né? É, então, eu já vou começar a, 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 a trazer aqui para o tópico da MLB. É, se você acha que o Los Angeles Dodgers é o, o grande favorito é, para essa temporada, né? É, a gente lembra teve o primeiro título é, desde os de, dos anos 80, acho que foi 87, na temporada passada, e, e ganhou o título na temporada passada, uma temporada bem atípica do beisebol, encurtada por causa da pandemia, é, e os Dodgers conseguiram ganhar esse título. E e na World Series contra o Tampa Bay Rays também teve uma temporada muito boa, né, o Tampa Bay Rays aí do Igor. Então você vê o Dodgers com certo favoritismo também nessa temporada?
1: É, é um grande time, né, e ele já vem fazendo grandes temporadas, né. E o Dodgers, se eu não me engano, acho que é o primeiro time que já chegou a 10 vitórias, né, esse ano Sim,
0: é o time que tem mais vitórias, né, tem aí o Boston, que acaba sendo até um ponto fora da curva, né Porque o Boston é. não se espera muito, tá é, com 9 é um vitórias seguidas Sim, mas é o único que chegou a 10, é o Dodgers com campanha de 10 e 2
1: é, São números muito surpreendentes, né
0: Sim Sim, com certeza. E a gente vê também a rotação que os Dodgers montou, né? Já tem uma rotação muito boa com o Kershaw o Butler o Buller, é, também o, o Júlio Urias, Dustin May e aí chegou o Trevor Bauer também. Então a rotação dos Dodgers tá muito boa e agora com uma temporada né grande, quer dizer, a temporada sempre normal. é grande da MLB, né? É normal agora, né? Temporada passada foi atípica né? A gente viu no, outros times que a gente geralmente não vê os playoffs até porque expandiram, né? Foi de 10 para 16... É, essa temporada que vai ser extensa, essa rotação bastante profunda, você sabe melhor do que qualquer um aqui: você é pitcher, você entende a importância dessa rotação, né? Você Sim. sente essa mesma coisa, que uma rotação tão poderosa quanto essa do Dodgers é chave para essa temporada? É,
1: muito importante porque esses, é, o Abridor ele, ele se destaca assim numa grande parte do jogo, né? Tem uma. Sim. arremessa muito, muitas entradas, né? E se for ver, são números muito bons, bons de cada arremessador aí, né? Aí se uhum. cada um, tipo, normalmente não leva ponto ou leva um, dois assim, já, já é um. Até o sétimo inning assim é sensacional, né? Pra essa equipe, assim. Sim. Ainda mais com grandes rebatedores, né? Aí fica muito difícil pro outro Sim. time, né?
0: Sim, né, exatamente, né, uma sequência de cinco vitórias no momento, apenas uma derrota nos últimos dez jogos, né, então dez vitórias aí, duas derrotas, como você já apontou, melhor time até agora, né, claro, né, poucos jogos ainda na temporada, mas é o melhor time da Liga, o único que passou de dez vitórias no momento, né, e é pouco tempo até para a gente mostrar, para a gente ter alguma coisa, uma amostra em mãos, né, pra gente analisar essa temporada, a gente ver... Ah, lá na, na Liga Americana, a divisão Oeste, o Boston liderando com 9-3, né? mas a gente imagina que o Boston não vai muito mais longe na temporada, é um time que é, não tem tantas peças, assim, não tem tanta profundidade, essa divisão mesmo deve ficar entre o Tampa Bay Rays e os Yankees, talvez vão brigar, o Blue Jays mais por fora ali, mas está é mais, mais entre o Rays e os Yankees, né? Aí é, já puxando assunto aí pro seu Tampa Bay Rays até, né? Como você vê essa disputa entre o Rays e o Yankees aí na divisão?
1: Bom, é... No primeiro confronto de três jogos, o Tampa foi acho que 2-1, né, se eu não me engano. Sim. Mas é, o Tampa mostrou um, um pouco mais de constante, assim, né? E às vezes o, o Yankees é aquela coisa, né? Se não tomar cuidado, os caras vêm e
0: detona, né? Sim. E tem,
1: nossa, é, grandes rebatedores ali que são, nossa, é difícil. Sim. Eu acho que vai ser uma disputa muito boa,
0: né? Ah, sim. Sim, com certeza, né? Até até por ser um um atual vice-campeão com um time que vem melhorando nos últimos anos, né? E hoje já tem um candidato forte para a World Series, os Yankees, né? É, tem um lineup muito forte, né? E manteve a base né, do ano passado para esse ano, né? Chegou nos playoffs também o Yankees na, no ano passado, né? E os Rays eles acabaram perdendo duas peças, né? O Blake Snell e o Charlie Morton da rotação, né? O Charlie Morton acabava sendo já um jogador bem veterano, tem, tinha, é, tem 37 anos, né? Mas acabou saindo da, da rotação, né? Mas tem o, por exemplo, o Randy é, a Rosa, a Rosa Arena <risos> nunca sei falar isso, o Aros Arena. Que, que acaba sendo uma peça bastante importante né, não na rotação, mas no line-up em si, né? no outfield né? que acaba sendo um, uma peça que dá é, uma certa esperança também nos no Rays, para compensar também essas perdas é, na rotação, né? mas como a gente tinha até falado anteriormente aqui é é importante ter uma rotação bastante profunda, né, numa temporada normal da MLB, né, na temporada passada que foi excepcional, não fazia tanta diferença assim, podia não fazer tanta diferença assim, mas numa temporada com mais de 160 jogos, acaba sendo um grande diferencial, né
1: É, ali na parte de rotação do do Tampa eles também colocam relevista de origem para abrir jogos, né, eles usam essa estratégia também, eu acho que o estudo dos caras estão dando resultado, né? Porque faz o... esses últimos anos eles conseguiram bons resultados, né? Coisa que antigamente você via que o Tampa não passava de 85 vitórias no ano, 80. Sim. Faziam campanhas muito negativas, né? Hoje, é, essas últimas temporadas chegou a mais de 90, né? Tipo, mais de 90 uhum. já tá positivo,
0: né? Sim, você acaba brigando com o card. Eu acho que é importante a gente também reforçar aqui é, como o beisebol ele é bem diferente dos outros esportes, né? porque vendo assim é, o público que acompanha a página, não tem tantos amantes assim, de beisebol. É, e acaba sendo importante a gente apontar algumas coisas. né Por exemplo, o beisebol tem cinco times por é, liga, né nos chama Conferência é Liga, Americana Liga Nacional nos playoffs. né Com é, um campeão por divisão, a divisão tem cinco times, então é uma, um só com vaga garantida e e os dois melhores da da, da, da liga que não conseguiram o um título de divisão pro, pelo wildcard então são poucas vagas para os playoffs então uma temporada de 160 100, né, mais de 160 jogos até 80, 80 e poucas vitórias não é nenhuma garantia na verdade é quase uma garantia de que você não vai para os playoffs então é, é muito é, são poucas vagas né você acaba tendo muitos jogos então perder um ou outro não vai fazer tanta diferença no meio da temporada, começo da temporada mas no final das contas é o que pesa muito, né? Porque é um, uma temporada longa e são poucas vagas, né? Para os playoffs é uma dinâmica muito diferente de outros esportes também, né?
1: É, você vê que é, a vaga nos últimos anos aí tá tipo, disputado com dois jogos, três jogos de diferença. Sim. Então coisa Sim. e nossos caras tem que <risos> tem que morder os <risos> jogos porque senão Esses jogos diferentes de um ponto aí é o decisivo, né?
0: É, exatamente, né? Acaba aparecendo muitos jogos que, óbvio, né? Como eu apontei, vou até usar o exemplo que eu acho que é o mais óbvio no momento. Tá bom, a gente tem o Kansas City Royals ali também liderando a divisão no momento, mas o Boston Red Sox com nove vitórias, né? Pode parecer algo bom, né? Já tá com três jogos à frente do Toronto Blue Jays, que é o segundo no momento. Mas essa essa diferença aí, com jogos consecutivos, um jogo pode ter jogo atrás de outro em dias consecutivos, e e essas coisas, e também com o aperto que fica né, depois no no final da temporada, ter nove vitórias é uma coisa muito pequena nesse momento, né? Então é é legal o beisebol também por ter essa dinâmica. Eu acho interessante a gente ter essa conversa mais geral, assim, mais genérica, da dinâmica do, da temporada da MLB, porque é um esporte que tem uma dinâmica bastante diferente dos outros é, das outras ligas americanas, né? A NFL, a gente vê que expandiu agora o número de times para os playoffs, NBA agora tem o esquema do play-in, que é uma repescagem para os times, então 10 times de cada conferência vão, é, então são muitos times que vão acabar disputando uma vaga nos playoffs, né no beisebol não tem isso, apesar de ter muitos jogos... É, são jogos que, que acabam decidindo um ou outro, de 160 decidem se você vai ou não os são uma disputa por cinco vagas só por, por, por liga. Então é uma dinâmica bastante interessante, né? Eu acho que até é importante a gente ressaltar, por exemplo, a divisão é, oeste da Liga da, da Conferência Nacional. É, a gente tem ali o Dodgers, né? que a gente já apontou que talvez seja o grande favorito ao título novamente. Tem o San Diego Padres, que reforçou muito elenco, se não é o Dodgers ali na.. na nas, essa liga, Talvez o Padres consiga uma vaga aí no, na World Series é, Mas a gente tem o Padres, que tem esse baita time Um dos melhores da MLB, que provavelmente vai é, entrar no, nos playoffs pelo wildcard, né? É, e aí acaba com qualquer chance de outros times, né? Os Giants, Diamondbacks e os Rocks, né? Tudo bem, Rockies e o e o Diamondbacks estão mais longe, né? Os, os Giants ainda são um, um long shot aí Mas a gente vê uma dinâmica bastante interessante, né? Eu já puxando o assunto, né? sobre o San Diego Padres, né? Muita gente se empolgou com os Padres, muita gente falou que era o favorito, mas olhando no papel assim mesmo é bem aceitável, bem é, compreensível colocar o Dodgers ainda à frente, né? Você vê o Padres ameaçando o Dodgers nessa divisão, talvez?
1: Ah, pode ser que sim, né? É, fez grandes contratações, mas acho que ainda o Dodgers é o favorito ali, né? Porque ainda a questão do é, do, do time tá mais unido ali, já tem, já consegue trabalhar melhor o Dodgers, né, como já tá a, a base, base, né, a base já tá mais, é, mais juntinho ali, né, o time mais sólido, né? Sim. É, não que é. o o San Diego não tem chance, né, porque olha os <risos> nomes que os caras contratou, né, uhum. <risos> os caras pegam uns grandes jogadores também, né.
0: Sim, exatamente, né? No, no, na rotação, né? Ainda tem o Yu Darvish, que chegou do Chicago Cubs, Blake Snell, que a gente mencionou do Tampa Bay Race, chegou também é, no Infield, né? Tem grandes nomes como o Fernando Tati Jr., que eu acho que é o maior nome no momento do beisebol, né? Em termos de mídia de, 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 é, de aparições mesmo, né? Capa do, do jogo de videogame do MLB The Show, um é. É, contrato multimilionário agora assinado, Manny Machado também na terceira base, então um time bastante forte. Mas que acaba perdendo, talvez, profundidade, né? Porque tem muitas estrelas, mas talvez a profundidade não tem. Como a gente falou, né? A pegada de uma temporada longa, assim, a profundidade acaba sendo bastante essencial, né? Você enxerga dessa mesma forma?
1: É. Às vezes os destaques, às vezes oscilam muito, né? Sim,
0: tem isso também.
1: O cara pode ter nome, assim, e às vezes a pressão acaba sendo muito grande, né? Uhum. O cara consegue corresponder. E aí oscila, acho que oscila bastante, né?
0: Sim, com certeza, né? E a gente também acho que é importante mencionar que entrar no wildcard, né? Entrar nos playoffs pelo wildcard não é nenhum. É, absurdo, né? No beisebol, como a gente falou, são poucas vagas, então entrar pelo wildcard é bastante aceitável quando você não consegue ganhar divisão. a divisão. Já tem vários casos de times que chegaram, no World Series ganharam o título através do, do wildcard, então isso não quer dizer que o time é, seja, esteja correndo por fora necessariamente. No caso dos padres, com certeza não, né? O título da. Da Liga, eu aposto muito que vai ficar entre Padres e Dodgers, né? Eu acho que a Liga Nacional aí tem dono e vai ser um desses, né? É. É, e, e mantendo o papo, você, você quer complementar alguma coisa desse assunto?
1: Não, às vezes, é, nesse Wildcard Card aí, eles não, não são os favoritos, assim, né? Tipo, se vê, assim, nos jogos... Por exemplo, o primeiro jogo é, só tem um, um jogo, né? Pra passar para a próxima fase. Então, uhum. às vezes, não é o favorito, assim, e acaba passando, né?
0: Sim, com certeza. É, o wildcard do beisebol tem uma uma pegada bastante diferente né, do do wildcard dos outros esportes, né? A gente vê na na NFL o wildcard às vezes é decidido na última rodada, na última semana e são times que estão quase campanha negativa, né? Então são times que vão passar da rodada de wildcard e talvez cair na rodada divisional, que é a segunda rodada. Então é bem diferente, né? Na NBA a gente não tem wildcard, mas agora tem uma repescagem, um play-in. É, são times que vão disputar pela sétima, oitava vaga ali da, da, da conferência, né? Que são as últimas duas vagas. Então, são times que são long shot, né? São bem prováveis, são zebras, né? É, já no beisebol não tem essa pegada muito grande aí de zebra no wildcard. É bem comum o a a wildcard chegar longe, né?
1: É que são times que fizeram uma bo- boa campanha, né? Tipo, bem positiva. Sim. Né?
0: Sim, tá no top 5 da, 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 da Liga, né, da Liga Nacional Americana, no caso. E aí eu vou passar o, o assunto que eu quero falar, porque eu acho que é um dos assuntos é, que mais tá em pauta ultimamente no, no, na MLB, é, e que voltou a, a ficar em pauta, né, é o escândalo do Houston Astros, né, para quem não tá por dentro, na, na, notoriamente, na temporada 2017, mas também aconteceu em outros casos, o Houston Astros é, esteve envolvido em um escândalo de roubos de sinais. Né? Para quem não entende a dinâmica do beise, até vou pedir para o Igor aprofundar um pouco mais, mas o catcher, que é o jogador que recebe o arremesso do pitcher, né, ele tem sinais combinados com o arremessador da equipe para combinar qual tipo de arremesso vai ser, vai ser lançado. né? Para né, conseguir superar o confronto com o rebatedor e evitar que ele rebata a bola, ou se rebater vai ser um rebate uma rebatida fraca para facilitar a defesa, enfim. E o Rio Sinaldo fez um esquema que eles colocaram uma câmera é, no fundo do, do, do gramado, lá nas arquibancadas, e filmando esses sinais do catcher e passando através de código, seja batendo uma lata de lixo, assovios, coisas do tipo, para o rebatedor saber qual que é, é o arremesso que estava vindo. Né? Isso é sujo, isso é legal. Né? E gerou muita polêmica na época que saiu, mas por causa da pandemia o Astros nunca tinha jogado uma partida com torcida nos estádios, depois desse, desse escândalo ter né, surgido aí na mídia, né? E agora voltaram algum, algum, algumas, alguns estádios, estão com torcida, né? Claro, ainda com público bastante limitado, é, mas surgiu agora as torcidas e tá aparecendo vários protestos, a gente que jogou lata de lixo no, no, no gramado, né? Coisas do tipo, vários protestos, né? Então é uma polêmica que voltou à tona agora na MLB depois de algum tempo, né? E como você vê isso, né? Você que é pitcher também, você sabe da importância desses sinais, da importância desse duelo com o rebatedor, quebra toda a dinâmica também uma coisa dessa,
1: né? É, porque aí, tipo, o arremessador, ele tenta dizer que enganar ou induzir o rebatedor a errar, né? Mas quando ele já sabe o sinal, fica muito mais fácil, né? Tipo, Sim.
0: Muito...
1: Não sei, é de
0: jogo, né, cara? É... Sim, com certeza. E existe, né, até a. eles até, até estavam falando, né? Existe essa arte de roubar sinais, que acaba sendo tipo. Você estudar, basicamente, né? O, o, os sinais do adversário e entender o que ele tá fazendo, mas você passar pro rebatedor na hora que isso tá acontecendo, isso daí já, já, já é, é jogar sujo, né? Você não pode fazer um negócio desse. E foi isso que o Astros fez e quebrou toda a dinâmica do jogo, né? É, e até é importante a gente ressaltar que foi a temporada que o Astros foi campeão, né? Que isso que veio à tona, né? Então isso gera uma importância muito maior, uma significância muito maior, né? Porque é, vários times bons deixaram de concorrer ao título. Não que o Astros era um time fraco nem nada, era um time bastante forte. Ainda é um time que, que pode brigar ali por, por playoff, enfim... É, mas acaba sendo algo que mancha a carreira de muitos né? Muitos jogadores bons que eram aclamados na época Hoje você é, vê que joga bem, vê que é um jogador bom Mas acaba sujando também um pouco o nome né, do time, do, dos jogadores do elenco
1: Ah, não tem jeito, né? Tipo, é uma, uma, um roubo, né? uma vantagem que o jogador tem em cima do outro E querendo ou não, isso aí estraga, né? Às vezes o cara, nossa, bateu é, 300 Aí agora tá batendo 250. Aí os caras vão falar, sim. nossa, tá batendo 250, porque agora não sabe que bola que veio. É. Então sim.
0: Sim. Não, o lance que mais... Eu não me recordo qual foi o ano. Se foi o ano que eles foram campeões ou se foi o ano que eles perderam a World Series. Mas teve o ano que, que eles ganharam o, o, a vaga para a World Series contra os Yankees é, no home run do Altuve, né? Do José Altuve. E aí ele é, faz o momento tudo e depois foram analisar né, a, a imagem e você ouve claramente os caras fazendo sinal lá no dugout no, no né, com, com uma lata de lixo. E depois também tem até especulação que ainda não foi comprovada, mas eu acho que depois de sair tudo isso e falar que é verdade, eu acho muito provável que isso tenha acontecido mesmo, que eles usavam um sistema de, 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 que, que dá um choquinho no... Um jogador para passar a mensagem, né, por baixo da camisa, tinha uns fiozinhos que passava, isso ficou muito suspeito quando o Altuve faz esse home run ele corre pro home plate e ele pede para não rasgarem a camisa dele, né, que acaba sendo uma comemoração meio tradicional quando isso acontece, um walk off home run, né, e ficou muito suspeito, e aí eu já queria até pedir sua opinião, se você achou que as punições ficaram muito, é, muito baratas para o Houston Astros, né? Porque a gente não vê o suspensão de jogadores, né? Teve suspensão de general manager, de diretor, enfim. Mas de jogador não teve, né? Eles eram a principal peça ali da, do esquema. Você acha que ficou muito barato, talvez?
1: É, às vezes, eu acho que sim, né? Porque acho que os caras fizeram parte desse esquema sujo, né? Então, acho que uma punição sim. de jogos ou... Não sei. Porque acho que pro Houston teve que é, pagar uma multa, né? E Sim. Dos, dos técnicos, acho que o ano passado não puderam atuar, né? É. E não sei, acho que os jogadores deviam ter alguma coisa, né? Porque fizeram Sim, é. parte de. E tiraram vantagem, né? D- das outras equipes, né? Sim. O jogador é o que tá ali, né? Em campo, e é eles que têm o um resultado também, né? dão o um
0: resultado, né, da vitória, no caso. Sim, exatamente. Eles que eles colocavam em ação, né, todo esse esquema, né, e acabou que não foram punidos, até porque acho que a liga falou, ah, não estão colaborando com as investigações, coisas do tipo, é, conversas né, desse, de, nessa pegada. É, mas além disso também teve um episódio. Agora vai me fugir o nome do do, do Peter do, dos Dodgers na né, temporada passada que provocou o jogador do Astros, né, depois do, do, do final do Wini, e aí acabou gerando uma briga toda. tudo, e esse jogador dos Dodgers esse pitcher dos Dodgers foi suspenso, né então todo mundo ficou revoltado falou, o cara fez, ele tinha feito uma careta só pro jogador e foi suspenso, os caras roubaram a temporada e nada aconteceu com isso, então isso gerou muita revolta também na, na, na comunidade da liga ali, né
1: É, tem coisa que não dá para entender né, é mas ali a situação foi que, acho que, é uma bolada intencional, né?
0: É, então... teve, o, teve alguma coisa assim, agora eu não me lembro se foi por causa de bolada intencional que teve esse... É, mas foi alguma coisa assim, né? Bolada intencional, a Liga, né, acaba punindo mesmo porque, pô, você é, acaba colocando em risco também a saúde do jogador, né? Então é um negócio meio é que a Liga vê com, com maus olhares, né? É, mas, enfim, o... essa questão do Astros... O
1: Fala. jogador, acho
0: que era o Joy Kelly, né? Isso, Joey Kelly. Tava tentando lembrar o nome dele, o foi ele mesmo.
1: Uma pedrada, filho.
0: É. É. Não, mas isso acontece é. muito. Eu lembro até, é, é, bem claramente, quando saiu todo aquele escândalo do Alex Rodrigues, né? Do Yankees, também foi pego no doping. Ele também, acho que foi inclusive no jogo contra o Red Sox que ele leva uma bolada intencional também e gera uma... Uma briga meio que generalizada, né? O Vampire, na hora, e acaba ameaçando todo mundo de, de, de expulsão, né? Deu um, um aviso para os bancos e acabou meio que acalmando um pouco, abaixando um pouco a poeira. Mas também é, é bem comum, né? Você ter essa bolada intencional para mandar uma mensagem para o time adversário. Né? É, são então... regras
1: não escritas. É. São... É.
0: é. Tipo, você vai ser punido, mas mesmo assim acaba rolando, é bem normal. Ah. É é que nem a a briga no no hockey de gelo, não sei se você já viu, mas quando os caras saem no soco. Isso é É permitido, você vai ganhar cinco minutinhos ali de de expulsão no jogo, depois você volta, mas você pode bater no cara, são regras não escritas, como você bem colocou.
1: É, porque tem situações que aqui, quando a gente é menor, a gente não... Não sabe, não, às vezes não entende, assim, né? Mas depois que você vê assim, que você tá lá no meio mesmo, assim, você começa a entender que são uhum. jogadas que não são legais, né? E às vezes Sim. o árbitro não faz nada, né? Tipo, não, às vezes não pode fazer, na verdade. Né? E, e aí uhum. a parte mais pra essa, essa bolada, sei lá. Às vezes chega na segunda com o pé um pouco mais alto, né? É.
0: Mas... <risos> Sim. <risos> Sim Às vezes a bolada intencional nem acaba Nem é um Um, um recurso, né? Às vezes você até joga a bola Um pouquinho mais perto dele só pra chamar A atenção, né? Nem precisa acertar, né? Você já, já esteve nesse Nesse momento? Você falou, Pô, vou dar vou passar uma mensagem Pra esse cara aí?
1: Ah, às vezes mais pelo confronto do rebatedor ali na hora, né? Eu não, não gosto de dar base Base à toa não, tá ligado? Eu tirou
0: é, uma, tem as eliminações
1: Ali rapidinho e e tchau, né? Se o cara não conseguiu bater, eu falo aí, é melhor, né?
0: Sim. Mas é, acaba não dá tendo vontade, isso. né? Querendo ou não, dá vontade, né?
1: Porque... Está
0: <risos> é. ali no jogo, é. né? No calor do momento, né? É. É... Mas é verdade, né? Isso é importante ressaltar, né? Acaba o jogador, ele acertado pela pela bolada e acaba ganhando a primeira base de graça, né? De graça, não, né? Tomou a bolada é um puta preço que ele paga né? para ganhar a primeira base. Mas ele vai para a primeira base, né? Se caso isso aconteça. Isso até vai, vai trazer um assunto aí que eu vou puxar. É, Imagina que você tenha visto aquele lance do, dos Mets que eles ganharam com uma, uma um hit by pitch, né? Foi bem safadinho ali do Nossa. Conforto, que esticou o braço ali para pegar no cotovelo dele. Mal pegou no cotovelo, a bola foi na zona de strike e o Umpire falou que foi hit by pitch, e esse lance não era revisável, e esse lance venceu o jogo, porque já tinha jogador na terceira base, ele foi para o home plate e venceu o jogo. E aí, ainda era um strikeout né, esse lance, né, e acabou vencendo o jogo para os Mets. E recentemente, a gente teve o lance lá do Philadelphia Phillies, também contra o Milwaukee Brewers, que os Phillies ganharam no lance, que o, o, o jogador lá do, do, do Philadelphia ele vai para o home plate e ele é claramente é, pego, ele é claramente queimado lá no home plate, só que aí o umpire o, o deu, é, deu ele como salvo e no final das contas ele nem toca na base, só que o, o, os umpires revêm no vídeo porque esse lance era um lance revisível é, e eles revêm e mantêm a marcação Mesmo sem ele ter tocado na base Então só foram dois lances pelo ano que marcaram já esses primeiros 12, 13 joguinhos aí da, da MLB é, o que você, Aí eu já peço uma opinião mais é, ampla O que você viu desses aí? Porque a primeira coisa que eu pensei Quando eu vi esses lances foi a revisão por vídeo né? Porque uma não era revi, é, revisível, né? como os caras chamam mesmo que você conseguia claramente ver no vídeo que ele estica o braço, pelas regras ele não podia rever esse lance. E o segundo que era, eles 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 reviram na câmera lá no negócio e mesmo assim eles mantiveram a marcação talvez por falta de evidência, não sei, apesar de ter ângulos muito claros. Então eu vejo uma falha ali na na revisão por vídeo. Como você viu esses dois episódios?
1: É, às vezes a gente não não pode reclamar né, do, do árbitro, né, porque é, e acho que às vezes é, chega a ter, ser injusto, né? Mas ali no caso do é que o cara acertou, o cara claramente colocou o braço, né? Não tem nem como falar que o cara não colocou o braço, o cara colocou o braço e a bola passou dentro Sim. da zona, né? Então aí entrou a parte da, da malandragem né, do jogador. E na parte da jogada do home plate lá, né? Eu tava assistindo esse jogo. Tava assistindo, né? Uhum. Aí fui, falar, fui fazer a revisão e passava, passava assim de novo a jogada. E tipo, na, já dava pra ver que o cara não tocou a base, né? Sim. Mas não, não sei nem o que eu vou falar de um cara que não encosta na base <risos> e, e o cara foi salvo, sei lá. Não sei. É. Não dá pra entender, né? E acho que teve protesto de alguns jogadores, né? Os caras tweetaram lá que <risos> o cara não toca a base e é salvo, né? Então, lógico. É, eu acho. Às, às vezes também tava, no começo tava tendo muito erro de strike zone, né? Sim. No, agora, no começo da temporada. Até o, o árbitro também, né? Tava, tava parado, né? Lá, acho que tendência a é melhorar, né? Porque aí começa a ver mais, mais arremesso, né? Mas é, é duro, né? para quem joga ali, é Sim.
0: duro. Sim, com certeza. É, eu acho que o segundo episódio do, dos Filhos acaba chamando mais atenção por, ter, por eles terem visto o lance de novo em replay, por vários ângulos e chegarem à conclusão de que ele estava salvo, né? Porque tem isso, né? Se ele não tem 100% de certeza, ele não reverte a chamada. Mas eu acho que não tinha como não ter 100% de certeza, porque não é que A questão era se ele foi pego antes ou se ele tocou na base antes. Ele nem toca na base. Então, acho que ficou muito estranho esse lance, realmente, né? Essa questão de de zona de strike, de ball strike, acaba sendo um erro bastante comum que a gente vê. Acho que quase todo jogo acaba acontecendo um ou outro, né? Mas, como você falou, com o tempo vai, vai, vai aprimorando isso, né? Chegando na metade da temporada aí... É, eles vão é, entrando num ritmo já de vários jogos, né, jogo atrás de jogo, e acaba aprimorando isso também, né, mas erros assim são é, indiscutíveis, né, não tem, não tem desculpa, ainda mais porque são erros que definiram os jogos, né, esses dois jogos venceram a partida por causa dessas pontuações que foram marcadas na chamada errada, né, então é realmente meio é, bizarro, né, para falar o mínimo desse, desses dois lances.
1: É, que no, no Strike Zone é, é mais comum, né, porque são muitos arremessos, né, mas Sim. essa parte do, do alto aí e é complicadinho, né?
0: Sim, atrás, é atrás
1: na situação que tava mesmo que você falou, é foi o ponto da que ganhou o jogo, né?
0: Sim, com certeza, não tem como... não tem desculpa, né? Porque é um lance bem mais fácil, né? O strike zone é o árbitro que vê ali, imagina o retângulozinho ali a zona e, pô, né, ele tem que ter essa percepção de se a bola passou ali ou não. É um negócio muito mais complexo, né? Mas já no, 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 nessa daí Que eles têm a, a, o auxílio do replay é, Realmente fica bem, bem estranho Mesmo essa questão né? é, E eu queria falar um pouco Sobre outros times Que talvez a gente ainda não tenha mencionado A gente mencionou ali Yankees e Rays né? é, na, na divisão leste, Blue Jays correndo um pouco por fora Mas é meio complicado até por conta Da, da disputa pelo wildcard Deve ficar ali com o Rays talvez O Yankees né? se não tiver problemas com lesão Essas coisas deve tomar a divisão é, nas outras divisões a gente tem o Astros que a gente mencionou, também pode ser um pouco ameaçado pelo Oakland A's né? acaba sendo é, um pouco favorito é, os dois, né? é, pode ter uma disputa interessante, né que os Astros realmente é, surpreenderam na temporada passada, foram longe nos playoffs e chamou a atenção de muita gente, né? então muita gente imaginou que eles podem ir longe nessa divisão, é, você vê algum time aí talvez mais forte?
1: Acho que mais forte não, mas que pode competir o Los Angeles Angels, talvez, talvez. Uhum. Pode ser que chegue aí. Na, na naquela divisão deles, né? Porque favorito mesmo Sim. ali é o, o Houston, né? Tem. É. O time é um time mais sólido, né?
0: Sim.
1: E é. durante a temporada.
0: Sim, é um time que já tem uma base, né, consolidada ali com o Altuve, ah, tá. né, também, é, perdeu o George Springer, né, mas aí também tem o Correia, né, tem um infield bastante bacana ali, o, o Houston Astros, né, o Angels, né, ele reforçou, né, trouxe o, o, o José Quintana, que é um homem bom aí para rotação, mais ou menos ali no meio da rotação também, é, vai ser bastante eficaz, tem, já tem o ace deles, que é o Dylan Bundy, né, o Ace, que é o principal pitcher, né, que geralmente abre os jogos, né, tem o Shohei Otani também, que é um grande promissor na, na rotação do, do Los Angeles Angels, né, é um time bom, né, tem alguns reforços interessantes, né, é um time é, mediano ali, que pode concorrer a uma vaga talvez pelo wildcard, né, claro, né, ainda tem aí o, o Oakland A's ali na divisão, mas é um time que pode realmente brigar, né, por, é, por, por posições interessantes, por posições aí... Valiosas na disputa pelo Wildcard, né? Que deve ser bastante interessante também nessa né, disputa pelo Wildcard, né? O, na, na, na Liga Americana, né? A gente tem o, os Rays, né? Que eu imagino que os Rays já vão estar com uma vaga ali, né? Eu acho que a, a, a divisão deve ser mesmo dos Yankees, mas aí fica os Rays, aí sobra uma vaga, né? Tem o Blue Jays correndo um pouco por fora, né? Aí a gente tem no, no, aqui como você mencionou, o Los Angeles Angels, a gente tem também o O'Clanese, né? O Astros deve ganhar a divisão. Já pelo outro lado, a gente tem o Chicago White Sox ali com algumas adições interessantes, mas adições que são mais riscos, né? mais apostas, não necessariamente são garantias. Mas é um time que cresceu muito em 2020 e tem uma expectativa ali, é interessante, porque pode ser que eles amadureceram muito rápido, eles né, despontaram muito rápido, pode ser que eles acabam até diminuindo um pouco o ritmo nessa temporada, ainda mais porque é uma temporada bem atípica de 2020. Acho que
1: como o ano passado teve bastante time que chegou na parte das finais, acho que eles podem acreditar mais, né? Tipo, tem mais chance. Sim. E isso aí, para quem joga, vê que tem a chance assim, dá mais vontade, né? Eu acho.
0: Sim. Fora a experiência também, de já jogar, né? Por mais que time, alguns times foram lá, jogaram dois jogos e já foram embora, né? Porque a primeira rodada foi a melhor de, dois, foi a melhor de três jogos, né? É, mas dá uma esperança a mais, né? Tipo, como você falou, e também dá experiência para os jogadores, né? Os jogadores já têm esse contato com um jogo de, de vida ou morte, um jogo ali de, de uma série ali que vale a continuação na temporada ou não. Então, os times mais. É, jovens, assim, ou inexperientes como era o Chicago White Sox, já tem essa experiência e isso pode né, se transformar na, é, em favoritismo até dentro da divisão, por uma posição de wildcard nessa temporada, né?
1: É, são chances, né? Que eles vão tendo aí e se uhum. souber aproveitar, vai longe, né? Um time que não tem expectativa alguma e do nada pum, tá lá em cima,
0: né? Sim, acaba não sendo comentado muito, né? Então, assim, da Liga Americana são esses times, né? Também tem o Minnesota Twins, né, que, que é um time que tem um, uma grande é, uma grande line, um grande lineup, né, com, com, com rebatedores fortes, né, com, com rebatedores de contato. O infield também deles é muito bom, né? Vai brigar ali E os outros times, né? O Detroit Tigers, Cleveland Indians, que é, Kansas City já estão mais por fora aí nessa disputa, né? É, da Liga Americana você vê mais alguém talvez brigando ali? Eu acho que é mais ou menos isso assim o cenário.
1: Ah, eu acho que não. Os outros times assim não estão com tanto destaque assim, né? Tem. Achei grandes jogadores assim, não. Um gran... O elenco tá... tá mais deficiente, assim, né?
0: Sim, sim. São... São times, às vezes, até em reconstrução, perderam algumas peças, tem um ou outro nome, é, o né? O
1: Cleveland mas... perdeu um grande nome, né?
0: Sim, tá uma reconstrução surreal, né? Quer dizer. Nem sei se é reconstrução, tá mais uma des- desconstrução agora, né? É. Depois a reconstrução é pra frente, né? Perderam o Francisco Lindor, que foi pro New York Mets, né? Que eu acho que é um time que a gente precisa falar um pouco mais. Né? A gente ainda não mencionou é, o New York Mets, né? Aqui na Divisão Leste, acaba sendo um dos favoritos junto com o Atlanta Braves, né? Os dois times que tem bastante potencial ali nessa divisão. Eu ainda vejo os, né, os Mets ainda com uma certa vantagem, talvez, né? Como eu falei, chegou o Francisco Lindor, contrato de 10 anos. É bastante interessante contrato, esse time. Hein? Que contrato, contrato com mais de 300 milhões né, de dólares. Então, um baita contrato por 10 anos. E não foi uma troca cara, né? Claro, o contrato chama atenção, mas a troca em si não foi cara. É, não foi cara, até porque os índios não tinham muito poder de, de negociação. Assim, não tinha tantas peças assim para conseguir né, ficar pedindo muito, essas coisas. Então, a troca foi sensacional pelo Francisco Lindor. e está com um time muito bom, podendo né, ganhar a divisão aí e avançar o playoffs é. muito forte.
1: É, o grande arremessador ali, acho que é o The né? Esse cara Sim. cara tá com o ERA dele baixinho, né? Eu acho que ele grande arremessador e vai conseguir levar bem, né? E com o Lindor agora, acho que o time, com um grande nome chegando, acho que o time começa a crescer, né?
0: Sim, exatamente. O, o do, e...
1: do, do time, assim... Acho que vê com uma boa esperança, assim, né? Para o time tum, uhum. começar, porque eu acho que o Mets não tava assim indo tão bem, né? Os últimos anos, assim. Então, acho que agora vamos ver, né? Acho que tem chance, é uma aí.
0: esperança, sim, sim. É, a rotação né, dos Mets também chama bastante atenção, como você falou, tem o Jacob de né? que é um dos melhores pitchers né, do, do beisebol, já ganhou Cyan, que é o Cy Young, que é o prêmio dado ao melhor é, arremessador, tem o Carlos Carrasco também, acabou sofrendo uma pequena lesão ali no, no Spring Training, mas tem ele também na rotação, no Noah Syndergaard voltando de lesão também, então a votação deles é muito boa, né? Além de também ter o Francisco Lindor que é o grande nome, eu acho que dos Mets no momento, né? E junto, como eu falei, também tem o Atlanta Braves, né? Que tem um oh, potencial o muito Truman. grande. Oi.
1: Drummond.
0: Ah, sim, sim,
1: Esse também. É a Mari. <risos> sim.
0: Não. Sim, tem nomes muito fortes, né? O Mets realmente é um, um time que está concorrendo fortemente para essa, essa divisão. Claro, né? Acaba, como a gente falou, chama atenção Dodgers e Padres, né? Na, na briga pela, pela vaga na World Series através da Liga Nacional. Mas é, os Mets são um nome que chama bastante atenção. A Tanta Braves também, né? Um time que tem bastante potencial. O Bullpen do, do time foi muito bom em 2020. Muitas dessas peças agora retornando para essa temporada de 2021. A rotação foi reforçada, como eu mencionei também no começo, quando a gente falou do Tampa Bay Rays, o Charlie Morton chegou... Para o Atlanta Braves, né? Além de ter um lineup muito bom, com nomes que a gente pode mencionar, Marcel Ozuna é Ozzy Alves, Freddie Freeman, a Jr. Então tem um time bastante potente também. Eu pessoalmente vejo o Mets à frente, até por, por conta dessa rotação muito boa, né? Além também ter o Pita Alonso, né? Que foi líder já em home runs da MLB, então um time aço, né? Mas é claro que o Atlanta Braves vai brigar para uma vaga no wildcard. Eu pessoalmente vejo o Atlanta chegando pelo wildcard e os Mets vencendo. Você tem essa mesma percepção?
1: É, eu acho que os dois times estão brigando aí, né? Vai, vai chegar, eu acho na parte da parte final, né? E sim. do Pete Alonso, sim, acho que o ano passado acho que ele não foi tão bem, né? Mas esse ano acho que
0: é. é tem uma expectativa cercando a ele, né? Ele foi líder é. em Romanos é. em 2019, então duas temporadas anteriores, é, duas é, temporadas atrás, o, né? O,
1: esse, esse ano que ele ganhou aí do home run foi o foi o ano de estreia dele, né? O cara, o cara é novo ainda. Né? Então,
0: acho que tem bastante tempo Sim. Assim, pra ganhar experiência. Sim ele... Sim, ele é bastante promissor, né? O, o Peter Alonso, né? O jogador da primeira base. Uh, e, além disso, né? A, a gente já avaliou a Oeste. A Central, acho que é uma divisão é, que vai ter o Milwaukee Brewers ali, talvez, como um favorito ali. É, pela divisão, né? A gente tem o, o, a questão do... do, do... É, do Colton Wong, por exemplo chegou do, do Santo Luís Carno, jogador da segunda base, então tem algum, algumas é, reforços reforços dentro do elenco em si também tipo o Lorenzo Caim, que é, é, é do outfield, né, do centerfield voltou depois de opt-out né, na, na temporada passada, ele escolheu não jogar é, isso a gente teve bastante nos esportes americanos gerais, por causa da pandemia. Alguns jogadores preferiram ficar de fora no ano, né? para se poupar, poupar também a família, enfim. E também tem a questão do Christian Yelich né? O right fielder, que foi mal na temporada passada é, e chamou atenção e ele tem um potencial aí para melhorar um pouco, né? O Elit é, e ajudar o Milwaukee Brewers, né? E a gente tem uma. O único problema assim, do Brewers é a rotação, né? Acaba sendo uma rotação não tão profunda que pode acabar prejudicando o time, né?
1: É, ele tem um closer bom, né, canhoteiro Sim. ali. Eu acho que é um, um o... dos melhores que tem. O Josh ha- é, Hader. Esse cara joga muito. É, é. É, é. Acho que o um problema do Yelich, que, é o ano passado ele acho que ele tava voltando de lesão, não tava tão, assim, confiante, né. Você volta de uhum. lesão, você volta meio assim, não tem jeito, né. Mais ou menos, mas acho Sim. que esse aí também é um grande nome, né.
0: Sim, e é, aí a gente acaba a Central, tendo também...
1: O, o, tá. o Cubs acho que caiu muito, hein, dos últimos anos pra caiu. cá. É, era um time que ganhou... É, ainda uma... mais um,
0: uma divisão que tá tão apertada, né?
1: É, eu acho, acho que na Central não tem um time assim muito destacado, assim, né? E aí, ele... e aí fica uma briga tipo, entre os médios ali que <risos> você vê que é. vai ser boa, assim, né?
0: Sim, é, um, é uma divisão bastante apertada, bastante disputada, né, é, bom, a gente tira um pouco aí o Cubs da briga, o Pirates também está no rebuild, né, perdeu o Josh Bell, o Cubs perdeu o Will Darvish, John Lester, mas John Lester também já tá, já tá bem experiente, tá bem velho também, é, então a rotação acabou perdendo muito nome, muitos nomes, né, além também saiu o Carl Schwarber, né, left fielder, ele trouxe alguns nomes para votação, tipo o Jay Carrieta, que já tinha passagem pelos campos, voltou para a equipe. É, mas é um time que talvez vai ficar ali na, no meio, né? De um aproveitamento de 50%, mais ou menos aí. É, chegou o Jock Peterson né? Do, dos Dodgers, né? nome interessante, mas não é um time que surpreende, né? Os Pirates estão em rebuilding total, reconstrução total. E aí a gente tem outros dois times nessa divisão, né? A gente tem o San Luis Cardinals, que teve aquela baita troca pelo Nolan Arenado, do Colorado Rockies, né? Acabou sendo uma troca muito boa, né? Pelo preço muito barato. Mas aí acabou perdendo o Colton Wong, que eu falei agora há pouco. A rotação não é tão sólida assim. Tem o Jake Flaherty e e o Adam Wainwright, né? Que também já tá há um tempão na, na, na MLB. E muita gente até vê os Cardinals aí com um time de 80 vitórias, 90 vitórias. Você vê mais ou menos assim também?
1: É, pode ser um time bem, é, tem experiência até. Acho que o Molina sim. completou dois mil jogos agora. É, esse esse cara é bom, hein. É. Mas é, é, é. o Arenado chegando agora acho que também é um grande nome, né? Acho que é um time que dá pra para ver assim acompanhar bem, né? Pode ser que chegue, né?
0: Acredito ali na, na divisão dele, ali na Central. É, então, pela, por ser a, a Central, que tá bem apertada, como a gente falou também, né? Nola Arenado, terceira base, então, um bom nome pro infield ali do, do time. E o Molina, como você mencionou, né? Catcher já experiente, eu acho que é o principal nome, se não um dos principais nomes aí do Santo louis Cardinals, né? É, então, é bastante interessante a gente olhar, né? O Milwaukee Brewers, né? O Santo louis Cardinals. E aí, a gente também tem o Cincinnati Reds, né? Pra gente destacar, né? acabou perdendo o Trevor Bauer, e aí a rotação fica frágil, né, o Trevor Bauer é um baita nome, né, é o ace do time, né, então você perde o ace, e aí tem um pitcher talvez aí que mais destaque é o Luiz Castilho, né, que não é um grande nome, né, então acaba perdendo muita profundidade, muita qualidade também, essa rotação, né, e perdeu também o Iglesias, né, o closer da equipe, então você perde o ace, e perde o principal closer, então você tem uma rotação muito frágil, né? Fragilizado. Isso pode pesar muito, né? Também. Como a gente falou, né? Essa divisão eu acho que talvez é a mais apertada da liga, né? E os pequenos detalhes, assim, acabam fazendo muita diferença, né?
1: Sim, ainda mais essa parte do, dos ameaçadores, né? Os batedores podem até, tipo, tá indo bem. Aí chega lá no oitavo, no, no inning, toma dois pontos. Aí aí não consegue virar, né? Aí Sim. esse detalhe aí tem como, né? para fazer
0: a diferença. Então, você perde o Ace, né, que como eu já falei, é o principal nome, né o principal arremessador que começa os jogos. Você perde o Closer, que é o cara que fecha os jogos. Então, você perdeu toda uma estrutura ali na rotação, né, toda uma base. O time fica muito instável e você não dá para prever muito o que esse time vai fazer nessa temporada. Então, eu vejo o Reds talvez correndo um pouco mais por fora, né? Acho que os Brewers acabam sendo um pouco levemente favoritos, mas... Como a gente falou, é uma divisão muito equilibrada, né? Você aposta, se tivesse que apostar agora, você apostaria nos Brewers também? É,
1: eu acho que vai ficar com o Milwaukee mesmo. Eu acho que o Milwaukee consegue levar essa da Central.
0: Sim, é, é como a gente falou, né? São talvez os favoritos, né? São o um time mais estável, né? Mas eu pessoalmente não vejo. É, talvez o, o, os Brewers ou qualquer um que avançar dessa divisão indo muito longe. Talvez é uma divisão apertada, mas não porque tem times muito bons, né? Apertada com um time bons é a Oeste, né? Que tem o, os Dodgers e os Padres, né? A disputa ali vai ser acirrada, vai ser muito boa, né? Aqui são times que têm seus problemas, mas são de certa forma, assim, sólidos e vão disputar pau a pau ali por vaga, né? Mas é, eu, pessoalmente eu acho que não deve nem sair um wildcard ali, eu acho que o wildcard vai ficar com outra divisão, né? Com outras divisões, né? É...
1: É, eu acho que se Não tem jeito, né? Los Angeles, Dodgers e o San Diego, tá muito forte. Né?
0: Sim, vai ficar, vai acabar ficando com eles, né? E, bom, acho que a gente já mencionou aí boa parte da liga, fez um apanhado geral aí do que esperar dessa próxima temporada, dessa temporada que já tá acontecendo, né? Começou no dia 1 de abril, como eu falei, com o opening day é, da, da MLB. E agora a gente vai acompanhando aí o que vai acontecendo. A temporada regular ainda tem muito para acontecer, para até chegar nos playoffs. E aí a gente vai trazendo aqui na página também os principais principais acontecimentos, os principais jogos, principais disputas. Chegando no playoff vai ter muito mais conteúdo também da MLB. E eu acho que é isso, Igor. Muito obrigado por participar. Se você quiser destacar mais alguma coisa, algum time, algum jogador, qualquer coisa Ah, aí, pode deixar aí se você quiser fazer algum comentário.
1: Não, na parte da Liga, acho que Lá a vacina tá tá mil, né? Aí tem bastante estádio agora com torcida, né? Você vê que... Acho que isso aí pro atleta é bem bacana, né? Jogar com torcida é bem legal, né? O Texas, o estado do Texas liberou 100%, né?
0: Sim, já né? teve jogo com público, né?
1: 100%. Só que acho que o... o Texas, o time Texas liberou 100%, acho que no Open Day, e o Houston só 50%, né? Aí são critérios das equipes, né? Mas tem alguns times que tem 50%, 30% da capacidade, né? Mas essa parte do do torcedor que que eu eu falei é muito legal, né? Para os jogadores, né? Ter mais um pouco de motivação assim é legal, né? Vê que tá voltando Sim. à normalidade também, né? Mas ainda tem que se cuidar, né? Porque teve casos de jogos que foi cancelado porque tinha atleta que tava com Covid, né? E eles preferiram não arriscar e remarcar esses jogos, né?
0: Sim. É, então, é, acaba sendo até um exemplo, né? A gente vê no Brasil tanta bagunça, principalmente em relação ao futebol, de jogos que são marcados com metade do elenco, com Covid, e aí não faz nem aquele trabalho como os americanos fazem de control tracing, né? Tracing, control, não lembro o nome. Mas você você, aponta aí quem teve contato próximo com a pessoa dentro de tal período que ele teve Covid, você também isola essa pessoa. É um controle muito rígido e que dá certo, né? Você vê as temporadas dentro do possível, né? Ocorrendo normalmente nos Estados Unidos. É o que, como você falou, né? Dá é, dá um gás a mais, né? Porque a gente já vê na, na NBA que tá chegando agora na reta final, da temporada regular, então logo logo começa os playoffs, meio do ano já chega aí na reta final dos playoffs, vai ter finais, né? E a gente já vê uma expectativa talvez de ter público, né? No baseball, então tá começando agora, na, na hora que chegar lá na World Series, lá para outubro, é, pode ser que tenha até público já, não sei 100%, mas boa parte cheia, né, nos estádios, né? Então é um gás a mais, com certeza, né? Tem jogar sem público, com certeza desmotiva, né? Ou qualquer jogador. É,
1: aqui no Brasil ainda estão conseguindo jogar, né, alguns esportes, assim, mas acho que não tá tão, assim, que nem o vôlei, acho que parte da fase final foi acho que em Sacoarema que os caras estão trancados lá, né, não não pode sair. Aí o futebol, às vezes vai, não vai, e tipo, quando vai, joga três jogos na mesma semana coitado da atleta também né sim é, é mas é uma é tem que dar um jeito aí é, sei lá que nem nos Estados Unidos já tem que eu falei é um, grande parte já está sendo vacinada e eu acho que a parte final né, no jogo final no beisebol a grande chance de, de público e torcedor
0: sim é, é,
1: Louco, né?
0: Para ver o jogo, sim, com certeza. É a expectativa de todo mundo né, em relação a, a qualquer esporte, né? Que a gente acompanha, a gente come bastante esporte aqui na página, né? É a expectativa, né? De voltar ao público, né? Perde um pouco do charme, né? O esporte sem, sem público, com 30%, 20% do público, né? É, enfim Igor, muito obrigado de verdade por participar aqui, foi um, foi um prazer fazer o podcast, foi bastante bacana né? Apesar de algumas dificuldades técnicas, é. fica até a, a menção aqui, se der uma travada aí no vídeo, no áudio, é, é normal Vou tentar cortar as partes, se que der uma travada para deixar mais limpa aí Mas aconteceu um pouco, mas deu para pegar aí a, o fio da meada, deu pra pegar nosso, nosso bate-papo aqui Então tudo de bom aí, sucesso aí na sua carreira aí com Tampa Bay Race é, que, que, tu vai, que, que você logo, logo já esteja aí na MLB, aí, já, daqui a alguns anos a gente vai estar tá falando de você, já vai estar tá anotando aqui suas estatísticas no caderninho. Valeu, Igor, de verdade.
1: Oh, obrigado, hein? Gostei, gostei de participar, hein? achei bem bacana. Ficou um pouco meio com medo, assim, mas no começo, assim, mas depois saiu, saiu. Precisando aí, ah. só chamar aí.
0: Tamo junto, Igor, Pode deixar. É que é tranquilo, meu. É uma das coisas que eu falo pra, pra qualquer um que vem aqui, meu. Fala, seja você. Tipo, Se for falar palavrão, se for se expressar do jeito que você quiser. Aqui, vocês têm total liberdade. Porque eu mando nessa página, eu mando no podcast, ninguém manda em mim. Eu faço o que eu quero e vocês fazem o que você quiser. <risos> então é isso aí. Valeu de verdade, Igor. Valeu, galera. Até a próxima aí. Tamo junto.
1: Falou. Obrigado, hein?